0: The United Nations was not created to take humanity to heaven, but to save it from hell. L'Organisation des Nations Unies n'a pas été créée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour la sauver de l'enfer, a dit son secrétaire général, Dag Hammarskjöld, dans un discours qui date de 1954. Bonjour. Bonjour et bienvenue à nouveau pour la douzième et dernière fois sur « Où donc habitez-vous » le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement du et des territoires. À la suite de l'épisode précédent, des deux épisodes précédents, patrimoine, partagé, les compétences, très franco-français, je vous propose de finir ce podcast sur le même thème par trois petits tours. Trois petits tours à l'international au sein des Nations Unies, dont certaines prises de position sur la valeur des patrimoines locaux me semblent pouvoir aider à débloquer la situation en France, pour peu qu'elle soit entendue. Pour mémoire, brièvement, qu'est-ce que l'Organisation des Nations Unies L'ONU. L'ONU est une organisation internationale fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, pour remplacer la Société des Nations. Souvenez-vous de vos cours d'histoire. Elle regroupe regroupe à quelques exceptions près tous les états de la planète, elle en regroupe 193 à ce jour. L'idée maîtresse qui présida à sa création fut la préservation de la paix, en facilitant le dialogue et la coopération dans tous les domaines. Alors ces domaines se trouvent répartis dans six organes principaux auxquels ont été rajoutés au fil des temps divers organismes, institutions et programmes ayant une vocation plus spécifique. On compte notamment 17 institutions spécialisées dont... L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, qui nous intéresse ici, et une petite quinzaine de programmes et fonds, dont ONU Habitat, qui nous intéresse également. ONU Habitat désigne le programme des Nations Unies œuvrant à un meilleur avenir humain, à même de relayer les aspirations des villes et de leurs habitants. Le premier des trois petits tours à l'international que je vous propose nous conduit à l'UNESCO. « Loin de moi l'idée de critiquer ni d'en faire l'éloge. Il faut avoir conscience que l'UNESCO est une organisation complexe qui dépend de la diversité des cultures qu'elle représente, ce qui provoque des arbitrages tout aussi complexes et ce qui ne facilite ni son fonctionnement ni la compréhension qu'on peut en avoir. » Une des initiatives, voire une des grandes réussites, réussite majeure de l'UNESCO, fut de concevoir et de développer le concept de patrimoine mondial de l'humanité. Plus de, plus de 1100 sites culturels et ou naturels figurent à ce jour sur la liste du patrimoine mondial, dont une quarantaine en France. Citons par exemple le Mont-Saint-Michel et sa baie, les climats du vignoble de Bourgogne, les cathédrales d'Amiens, de Bourges, de Chartres, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, les fortifications de Vauban, les lagons de Nouvelle-Calédonie, le canal du Midi, la ville reconstruite du Havre, les paysages culturels de l'agropastoralisme d'Ecosse et des Cévennes, le bassin minier du Nord, le Val-de-Loire, etc., etc. Une liste qui peut surprendre, car de la cathédrale au paysage de l'agropastoralisme, elle apparaît très éclectique, tant nous sommes habitués à cloisonner les différentes approches des patrimoines, notamment à dissocier le patrimoine culturel du patrimoine naturel et à sous-estimer le lien avec le patrimoine immatériel. Cette liste est même qualifiée de fourre-tout, j'en ai plusieurs fois été témoin, par d'éminents spécialistes français enfermés qu'ils sont dans leur domaine de compétences. Ici, les spécialistes des monuments historiques, qui revendiquent la primauté du discours patrimonial, au titre de leur antériorité. Là, ceux des sites naturels, qui la revendiquent au titre de l'urgence écologique. Et encore un peu plus loin, ceux du patrimoine urbain, qui la revendiquent également, mais au titre de l'urbanisme et de l'aménagement, etc. Pourquoi de telles dissensions ce mépris pour la diversité est d'un autre âge. Il révèle un manque cruel de curiosité et d'ouverture. Ne serait-il pas plus intéressant de chercher à comprendre les évolutions sociétales dont l'UNESCO témoigne ainsi et d'en tirer parti. Ces évolutions suivent celles de nos sociétés humaines, qu'elles tendent à... à ces évolutions suivent celles de nos sociétés humaines, elles tendent à concevoir et valoriser comme un tout l'ensemble des patrimoines naturels et culturels, matériels et immatériels, ce tout qui constitue l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. À l'instar de l'UNESCO, nos instances, qu'elles soient scientifiques ou administratives, ne pourraient-elles pas sortir des cloisonnements institutionnels et évoluer Ne pourraient-elles pas prôner ensemble la diversité et la transversalité des patrimoines en incitant à conjuguer les approches environnementales, sociales et culturelles pour un développement durable. Paradoxalement, c'est ce qu'ont fait plusieurs experts français lorsqu'ils ont participé à divers titres et participent encore aujourd'hui aux réflexions sur l'évolution des politiques internationales au sein même de l'UNESCO, auprès du Bureau du patrimoine mondial. Fort de leurs longues expériences leurs longues expériences pratiques des outils français de protection et de mise en valeur du patrimoine urbain et paysager, notamment des secteurs sauvegardés, des ZPPUP. Fort de cette expérience, ces experts français ont notamment participé activement à la conception des recommandations de l'UNESCO sur les paysages urbains historiques. Paysage urbain historique, Historic Urban Landscape, HUL en anglais, évoqué à la fin de l'épisode 5 « Exemplarité locale ». Citons pour mémoire cet extrait de la recommandation approuvée en conférence générale de l'UNESCO le 10 novembre 2011. Le passage d'une optique privilégiant les monuments à une reconnaissance plus large de l'importance des processus sociaux, culturels et économiques dans la conservation des valeurs urbaines devrait s'opérer avec le souci d'adapter les politiques existantes et de créer de nouveaux outils pour concrétiser cette vision. Je ne citerai pas davantage cette recommandation déjà évoquée précédemment et vous propose de quitter le patrimoine mondial pour notre second et notre troisième petit tour à l'international. Sortons donc du champ du patrimoine mondial pour aller dans les instances des Nations Unies en charge de la ville et des territoires, du social et de l'urbain, à travers deux expériences passionnantes dont je peux facilement parler et y ayant participé activement. Donc le second petit tour nous emmènera sur le montage de l'action UNESCO intitulée « Des quartiers historiques pour tous, une approche sociale et humaine pour une revitalisation durable ». Et puis, après, le troisième petit tour nous fera connaître la journée mondiale des villes que l'Assemblée Générale des Nations Unies propose de célébrer partout dans le monde le 31 octobre de chaque année, mais dont on ne parle pas, ou si peu en France. Commençons donc par l'action UNESCO intitulée « Des quartiers historiques pour tous », une approche sociale et humaine pour une revitalisation durable. Cette action a été initiée par le secteur des sciences sociales et humaines à l'UNESCO et conduite par Brigitte Collin, qui était à l'époque, je cite intégralement, « spécialiste architecture et ville de la section Migration internationale de la division des sciences sociales, recherche et politique de l'UNESCO ». Si je précise intégralement ces intitulés, c'est parce qu'il est intéressant de souligner ainsi par les mots de ces intitulés. Dans quel domaine est conduite cette action qui porte sur les quartiers historiques, donc sur les patrimoines culturels Ville, architecture, sciences sociales et humaines et migration internationale. En 2007, l'UNESCO avait donc constitué un groupe de réflexion et de conception dont les travaux furent matérialisés en 2008 par deux brochures guides sous le même titre précité des quartiers historiques pour tous, une approche sociale et humaine pour une revitalisation durable. La première de ces brochures, à destination des élus locaux, est riche de témoignages très intéressants. Et la seconde, plus détaillée, est à destination des professionnels de la ville. Nous les avons présentées officiellement au Forum Urbain Mondial de Nankin, début novembre 2008. Vous pouvez facilement les télécharger dans plusieurs langues, depuis le site de l'UNESCO ou plus simplement depuis la rubrique « Des quartiers historiques pour tous » du site www.alainmarinos.net. Pour résumer ce travail, voici deux extraits de la brochure précitée. Le premier extrait clôt l'introduction de Wataru Iwamoto, directeur de la division des sciences sociales, recherches et politiques du secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO. Je cite Cet outil devrait aider les municipalités à prendre conscience du rôle de la volonté politique, de la nécessaire conservation des patrimoines tangibles et intangibles et de la mise en valeur de la diversité culturelle, mais surtout, à mieux appréhender l'importance de la construction des nouvelles formes de la cohésion sociale dans les villes. La personne humaine doit être placée au centre des projets urbains et dans la recherche d'un équilibre entre la compétitivité économique et un développement urbain harmonieux. Le second extrait commence le premier chapitre sous le titre « Des défis à relever pour les villes du XXIe siècle ». Je cite « Symbole historique et identitaire, les quartiers historiques sont aujourd'hui au cœur de nombreux défis et d'interrogations. Comment concilier développement et compétitivité, respect des droits et des besoins des habitants, et mise en valeur du patrimoine urbain conçu comme un bien public Comment articuler la sauvegarde du bâti ancien, les traditions, les habitudes et les nouvelles fonctions de la ville pour forger une identité urbaine pour tous Comment réhabiliter le tissu urbain sans figer les cultures ni détruire les ressources naturelles tout en intégrant l'apport des cultures actuelles Comment assurer la cohésion sociale en gérant la pression du foncier et le besoin de mixité socioculturelle entre les générations Comment mener à bien des projets de revitalisation durable grâce à des compétences et des moyens appropriés Autant de questions qui souligne l'articulation entre les politiques, le technique, l'humain, le culturel, l'environnement et l'économique. La, complexi... La complexité des enjeux et des processus de revitalisation urbaine nécessite de bien identifier et de comprendre les problèmes, puis de les aborder de façon interdisciplinaire et démocratique pour transformer les quartiers historiques en lieu du mieux vivre ensemble. Un peu plus loin, dans de nombreuses villes, dont on ne parle pas assez, la revitalisation des quartiers historiques s'accompagne de résultats très positifs et encourageants. Un équilibre est trouvé pour chaque situation locale, entre la conservation et la protection du patrimoine urbain, le développement économique, la fonctionnalité et l'habitabilité de la ville pour répondre aux besoins de ses habitants. Un peu plus loin... Les différentes approches patrimoniales, économiques, environnementales et socioculturelles ne s'opposent pas, elles se complètent et leur articulation conditionne le succès à long terme du projet. Fin de citation. Cette brochure, qui demeure d'actualité 12 ans après sa publication et que je vous engage à lire et à diffuser, a été réalisée sous la conduite de Brigitte Collin, citée précédemment. Elle a été réalisée par Laure Verrier, consultante et directrice associée de. Euh, d'interstice-médiation euh, avec la contribution d'Yves Dauge à l'époque sénateur-maire de Chinon et le travail de quatre experts du comité de suivi Bruno chauffer et moi-même du ministère français de la Culture et de la Communication de Léo Oriana, coordonnateur du réseau CIRCHAL Amérique latine et de Xavier Casanovas du collège architecture technique de Barcelone responsable du réseau Réabimed. Partons maintenant pour notre troisième petit tour, à la Journée Mondiale des Villes, en anglais World Cities Day. Depuis maintenant sept ans, l'Assemblée Générale des Nations Unies propose de la célébrer partout dans le monde le 31 octobre de chaque année. Mais cette proposition ne semble pas intéresser les instances françaises qui, à ma connaissance, ne se sont pas ou très peu manifestées. Compte tenu de ce silence, il apparaît donc utile de préciser pour information qu'à travers la résolution 68-239 du 27 décembre 2013, ces précisions vous permettront de trouver plus d'informations sur Internet, les États, la société civile et toutes les autres parties intéressées sont ainsi invités à organiser, ce jour du 31 octobre, des manifestations et des débats sur la transformation des villes. Depuis 2014, le gouvernement de la municipalité de Shanghai, parmi d'autres un peu partout dans le monde, organise donc à cette date un forum international sur un thème précis. En 2016, le thème a porté sur la relation entre la culture et la ville, ou plus précisément en anglais « Urban Culture and Quality City », soit en français « la culture urbaine et la qualité de vie en ville ». Ce forum a donné l'occasion aux urbanistes, universitaires et chercheurs de faire un point sur le sujet et de présenter leurs travaux, leurs expériences et les stratégies de planification en cours. Les participants étrangers invités à témoigner de leur expérience venaient de New York, Séoul, Tokyo, Hambourg et moi-même de Paris. Sur proposition de la professeure Shaoyong de l'université Tongji de Shanghai, je me suis donc retrouvé à représenter la France à cette manifestation. Tous les experts, étrangers et chinois, ont insisté à leur façon sur l'intérêt de considérer et de préserver la valeur du bâti existant avec et pour les habitants. Plus de 300 professionnels, dont beaucoup d'urbanistes ont participé à cette journée à Shanghai et aux débats qui l'ont ponctué, échangeant des idées et contribuant ainsi à dessiner de nouvelles perspectives pour l'avenir. Des perspectives souvent très intéressantes. Voici un extrait des propos introductifs du professeur Xu Yisong, directeur adjoint du Bureau de planification et d'administration des ressources foncières de Shanghai en charge d'organiser la manifestation. Je cite... Nous prêtons de plus en plus attention à deux choses. D'abord, la régénération urbaine doit répondre aux besoins des gens qui vivent dans la ville. La construction d'espaces publics devrait impliquer la participation des résidents locaux parce que chaque endroit est différent. Un peu plus loin. Nous devons tenir compte de leurs souhaits. Deuxièmement, nous devrions équilibrer les besoins de toutes les personnes lors de la planification et considérer tous les facteurs, notamment l'espace disponible et les installations existantes. Nous essayons d'éviter la démolition brutale et la reconstruction en combinant la nécessaire réhabilitation urbaine et les intérêts des résidents. Le résultat bénéficiera à tous et améliorera l'environnement de vie. Fin de citation. Les, conférences, euh, les conférenciers pardon, invités à venir témoigner de leur expérience et de leur réflexion sur le sujet étaient dans l'ordre de présentation avec leurs fonctions en anglais, comme ils les ont présentées. Donc le premier fut Robert Lane, Senior fellow for Urban Design and Regional Plan Association de New York. Alain Marinos, moi-même, inspecteur général de l'architecture et du patrimoine honoraire, président d'honneur de l'Association nationale des architectes des bâtiments de France. Hiroto Kobayashi, Tenure of Keio University Graduate School of Media and Governance de Tokyo. Lee, Senior, Member of National Academy of Engineering of Korea, ancien maire adjoint de Séoul. Magdalena Weiss, Project Partner of Architecten von Gertkan, Marg and Partner, de Hambourg. Et pour finir, Cheng Bishan, directeur de Hanzhou Urban Learning Center. Donc, Monsieur Cheng Bishan a clos les présentations. Tous les experts ont introduit leurs exemples par une réflexion sur la fonction culturelle permettant d'améliorer l'urbanité et la convivialité dans des quartiers qui, souvent, ont été fortement bousculés ces dernières années. Pour la France, en référence à l'échelle de la ville de Shanghai, j'ai présenté en illustrant par des exemples le développement des tiers-lieux culturels les plus emblématiques ou les plus innovants dans les métropoles françaises. Les grands voisins, la recyclerie, les Alpajols à Paris, Darwin à Bordeaux, la Belle de Mai à Marseille, euh, le champ libre dans la métropole lilloise, etc. Nous étions en 2016, mesurer le chemin parcouru en France et compter les nouveaux tiers-lieux ouverts depuis. Je vous renvoie à l'épisode « Tiers lieux et patrimoine ». Pour conclure cette présentation des tiers lieux, j'ai cité l'extrait suivant des réflexions menées par le Collège des enseignants et chercheurs du Partenariat français pour la ville et les territoires, partenariat évoqué dans un précédent épisode. Ces réflexions avaient fait l'objet d'une proposition que Françoise Gede et moi-même avions préalablement rédigée dans la perspective de la conférence Habitat 3, organisée depuis en octobre 2016 à Quito par ONU Habitat. Sous le titre « Changer de paradigme », sur la base de nombreuses expériences locales et des nouvelles pratiques dont certaines ont été relatées dans ce podcast, ce collège a proposé trois grandes orientations majeures pour rendre la ville plus solidaire, plus inclusive, par opposition à la ville exclusive et inégalitaire qui tend à s'imposer aujourd'hui. Je lis donc ces propositions. Premièrement, faire valoir l'intérêt d'une stratégie urbaine intégrée qui mette fin à l'addition de projets désolidarisés les uns des autres. Elle s'accompagne d'une planification urbaine stratégique, fruit d'un travail en commun de trois acteurs clairement identifiés. Une maîtrise d'ouvrage, celui qui commande le projet public, forte. Une maîtrise d'œuvre, celui qui conçoit et dessine le projet, compétente. Et une maîtrise d'usage, celui qui va habiter le projet, active. Cette dernière introduisant pleinement les habitants et, dans certains cas, les visiteurs, doit être considérée et valorisée dans le processus d'urbanisation. Pour ce faire, il s'avère nécessaire de concilier et équilibrer la démocratie locale et la nécessité d'un gouvernement urbain pour une juste gouvernance des lieux considérés. La recherche de cet équilibre fragile oblige d'une part à écouter les habitants, notamment avant l'élaboration du programme d'aménagement, et par conséquent du projet, et d'autre part à prendre les décisions sur la base de cette écoute, en se dégageant des habitudes et des influences exercées par les différents lobbies intéressés. Deuxièmement, associer les territoires ruraux et les territoires urbains, et mettre en évidence leur complémentarité. Ici aussi, un équilibre est à trouver entre des territoires ruraux délaissés et des agglomérations sous pression, sous tension, des alliances et des partenariats peuvent aider à faire baisser la pression sur les grandes agglomérations tout en, revitalisation, tout en revitalisant euh, les petites villes et les campagnes. En qualité de délégué national de l'Association des petites cités de caractère de France, je mesure les enjeux et les atouts que représentent ces petites cités, notamment parce que l'échelle urbaine, l'échelle humaine qui les caractérise permet d'expérimenter plus facilement que dans les agglomérations des processus bottom-up innovants. Troisièmement et enfin, placer la culture et principalement le vivre ensemble des différentes cultures au cœur des préoccupations de développement durable. Sur ce sujet, le mot « soutenable » apparaît encore ici mieux approprié. Mais bon, passons. Gardons en mémoire les phénomènes migratoires qui ne peuvent qu'augmenter suivant les dérèglements climatiques annoncés. Quelles conséquences ces migrations auront-elles sur la ville et les territoires Ne devons-nous pas dès maintenant y réfléchir et contribuer à ce que tous s'y préparent Rien ne serait pire qu'une politique au fil de l'eau. Sans vouloir noircir le tableau, rappelons la croissance dans le monde des replis identitaires, voire sectaires et des événements violents qui ont marqué récemment de façon indélébile plusieurs grandes villes emblématiques comme Paris, Londres, etc. Au regard de ces événements, le peu de place donnée aujourd'hui à la culture dans la ville peut surprendre, voire choquer. Faire vivre ensemble les différentes cultures ne pourrait-il pas être un de nos thèmes de réflexion commune au niveau international Bon, mais comme évoqué au début de cette intervention, il nous faudra préalablement changer de paradigme. Le lendemain, en petit comité, les services municipaux de l'urbanisme ont présenté aux experts invités Plusieurs projets en cours sur Shanghai, et notamment l'aménagement du West Bund. Dans la foulée de l'exposition universelle de 2010, cet ancien quartier industriel, le long du fleuve, devait constituer le nouveau corridor culturel de la ville. Il est constitué de nombreux et impressionnants bâtiments construits dans le courant du XXe siècle, dont nombre avaient été ou doivent être réhabilités. Cette présentation, précédée par une visite des... du site, fut suivi d'un long échange avec les professionnels du Bureau de l'urbanisme et de l'Université Tongji de Shanghai, aussi intéressés par notre expérience et nos savoir-faire que nous l'étions par cette expérimentation à grande échelle d'un urbanisme qui se veut culturel. Dans le cadre de cette journée mondiale des villes, il ressort des échanges et des débats que les lieux et les quartiers de la culture et du patrimoine sont le plus souvent ceux de l'urbanité et de la convivialité, sans lesquels il ne peut y avoir d'écologie crédible. Les trois petits tours que nous avons faits à l'international conduisent à penser que, loin des politiques urbaines du XXe siècle, ce sont ces lieux et ces quartiers qui serviront de référence pour rééquilibrer les excès de la mondialisation et qui serviront donc d'exemple pour bâtir la ville de demain. Voilà, ce douzième épisode se termine, trois petits tours et puis s'en vont, c'est aussi la fin de ce podcast, où donc habitez-vous. Une pause s'impose, je vous laisse donc sur cette ambition de bâtir la ville de demain, et vous retrouverez volontiers dans quelques mois pour un nouveau podcast qui s'inscrira probablement dans cette perspective. Merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à m'en envoyer de nouveau, ainsi que des informations sur vos expériences personnelles, elles me sont toujours très utiles. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir.